0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa Vamos, antipandemia.
1: Oh my god, oh my god, this thing's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should have run.
2: Buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima. ¿Cómo andan? Acá los saludos a Fede desde Buenos Aires. Tengo a mis dos compañeros y amigos, Mati Benditi, que lo tengo acá en Buenos Aires, y Cami, que está desde el estudio. ¿Cómo va, chicos?
3: Hola, amigo. ¿Cómo andás? Eh, acá sí, estamos este, una vez más embarados. Tuvimos el jueves el programa, así que contento de estar enseguida ahora el, el martes también. Ya nos extrañábamos.
0: Hola mis chiquis, ¿cómo están? Es verdad, tuvimos muy poco tiempo desde jueves al día de hoy, fue muy raro.
3: Fue muy loco eso, yo creo que nos reacostumbramos a, a lo de los martes y bueno, eh, fue, <ríe> fue interesante volver enseguida. Y hoy es el último
2: día de julio, de junio, perdón, aquí ya se hiciste el chiste del meme y ya me salió mal. No sé si cuál, lo, los memes de julio, y iglesia. Ah, Están sí, sí, sí. Ay, yo último. no los he
0: visto todavía. Mándenme cómo, algunos después.
2: Sí, para cómo era. Eh, se, se termina junio y empieza julio. Y ahí aparece el Julio Iglesia.
3: Ahí va. El padre del pueblo. Sí, 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 sí. Eh, bueno, y también estamos en una fecha, eh, cerca a una fecha que fue especial para, para el equipo de varados, ¿o no, Fede? Sí.
2: Eh, este programa se lo vamos a dedicar a alguien muy especial para nosotros tres Que el viernes pasado estuvo cumpliendo años Y es nuestro operador Javito Los Al cual queremos mucho Y le vamos a cantar un muy feliz cumpleaños Porque se lo merece
3: vamos, Así Javito. que vamos, vamos todos al unísono
0: ¿Vamos todos? Un,
3: dos Ahí <risa> <La ya> arranca
0: <risa> ¿Cuándo arranca?
3: <risa> vamos,
0: que lo cumplan que, que lo cumpla, Félix que,
2: que lo
0: cumpla caravito. No. Que lo cumpla, Félix <risa> Esa afinación de coro, chiques. No, no, no
3: Aparte <risa> lentísimo <risa> <risa> Re <Realiento>, pero porque <risa> Claro, con el delay nos escuchábamos medio, tratábamos de pegarle todos al mismo tiempo
0: Julio Iglesias este? Ahí viene Julio ¿Cómo? Chicos
2: viene Julio, Julio. Guarda con Julio Chicos
1: No vayas Presumiendo Por ahí Diciendo Que no puedo Estar Sin ti
0: Da para todo Este programa Chicos eh, Sí ¿eh?
3: Eh, Pero medio bajón Después de cantar El feliz cumpleaños Ese tema
2: Bueno Javito Espero eh. que te haya
3: gustado Per no sé Perdón, Javito, la, la intención era buena, pero... Te queremos, bueno. Así es. Ahí va, eso me gusta ¡Me
0: encanta ¿verdad? este tema!
3: Tomón, tomón, tomón. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en el programa de hoy, Mati? Bueno, en el programa de hoy, como suena ahí de fondo Michael Jackson con Black or White, eh, justamente eres el rey del pop y hoy vamos a hablar de cultura pop, de los iconos del pop, del arte pop, y de todo lo que se desprende de eso. Eh, vamos a hablar justamente cómo hay un montón de personajes, de músicos, músicas, actores, actrices, personajes de ficción también, eh, marcas, eh, marcas a nivel publicidad, etcétera, que construyen todo lo que llamamos cultura pop, ¿no? Eh, y bueno, es algo que... Todos nos sentimos identificados en algún momento, o sea, todos estamos atravesados por estas cosas que son como referencias comunes, ¿no?, que tenemos en, en la cultura.
0: Exactamente, y bueno, ¿estuvimos haciendo unas encuestas o no, Mati?
3: Exacto, exacto, estuvimos haciendo encuestas, eh, las estoy buscando ahora mismo, porque, eh, bueno como decíamos, a todos nos llega de distinta manera también, si bien son cosas muy universales, por ahí hablamos de cultura pop y todos ubicamos quién es Maradona, todos ubicamos este, no sé, a Madonna eh, a Marilyn Monroe por ejemplo, o sea, montones de iconos así sin embargo a todos nos llega de una forma distinta eh, con respecto a, si sabían qué es la cultura pop, la gente que nos sigue en Instagram, eh, la mayoría sí prácticamente casi todos sí eh, y Muchos votaron que creen que existe la cultura pop eh, más bien porque nuestros consumos llevan a que exista. Es decir, como consumimos mucho algo, se pone de moda y bueno ese consumo masivo lo transforma en algo de culto. ¿no? Eh, también pusimos eh, la opción de, de la cultura pop como algo que busca diferenciarse de lo culto, de la alta cultura, de lo bello, ¿no? Pero, pero bueno, no, no todos votaron que, que busca eso, justamente, porque Cultura Pop es muy amplio, como vamos a hablar y vamos a, a problematizar también en este programa. Eh, después, bueno, otras encuestas decían, si te digo pop, ¿qué pensás enseguida? ¿Bandana y la bandera argentina o Britney? Bueno, la mayoría ahí Britney, porque creo que en Argentina... Creo que todos queremos mucho a Britney, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Pero Bandana, bueno, son nuestras Spice Girls argentinas, así que también eh, tuvieron ahí unos votitos eh, a favor. Lo mismo preguntar... Lo mismo, bueno, hablamos del movimiento Free, Free Britney, del que vamos a hablar más adelante también. Y la mayoría estaba en tema, de hecho. Eh, prácticamente todos. Y eso es interesante porque, nada, son... O sea, nos da la pauta de otra característica de la cultura pop, que es esto de que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando tiramos una referencia de alguien, o casi todos, ¿no? Porque también hay cosas con las que a veces nos quedamos afuera. Eh, y bueno, tiene que ver mucho con eso, con el momento. Pero bueno, nuestros seguidores se ve que son ahí muy, eh, muy culturales.
0: Y por supuesto, si ¿sí escuchan a Varados o no.
3: Claro, claro, claro. Varados es medio cultura pop, ahora que pienso, porque tocamos un poco de referencias de... De distintas cosas, ¿no? Del cine, de las series, de la música. Siempre ahí hablamos un poco de, de cosas comunes. Pero también problematizamos un montón, un montón de otras cosas.
0: Es verdad. Y
2: si me tienen que definir qué es la cultura pop, y a mí, a todos los oyentes, obvio, ¿qué, qué sería?
0: Uy, te digo que fue una tarea súper difícil. Difícil. Encontrar una definición de cultura pop, porque parece que todos sabemos de qué se trata, pero no sabemos bien definirla.
3: Tal cual. Eh,
0: porque es, es muy amplio el sentido de, de qué es cultura pop, pero bueno, vamos a tratar de, de dar una definición lo más fiel posible. Eh, en principio cultura pop es como una especie de abreviación de la cultura popular, ¿no? Pero no tiene, claro, claro. o sea, tiene que ver, pero no tanto con lo que antes se entendía como cultura popular. Antes la cultura popular era como la eh, cultura de las clases bajas, ¿no? Eh, estaba la cultura popular y la cultura de los sectores altos de la sociedad, ¿no? Lo que era la cultura alta o, o la cultura de la élite. Cuestión que esto se termina cuando, eh, digamos, eh, se da un pasaje de, eh, la, digamos, de una cultura por ahí como más cerrada... A una cultura mucho más masiva, ¿no? Esto es lo que es. lo estudiamos nosotros de la cultura popular a la cultura eh, popular masiva. ¿Por qué? Porque la cultura, o sea, eh, que tiene que ver con un montón de consumos, de opiniones, de creencias, eh, empieza a, des a despegarse de ciertos sectores. Entonces, eh, lo que ocurre es que la cultura popular después empieza, que en realidad es popular masiva, empieza a ser entendida como la cultura que la mayoría de nosotros consumimos. De hecho, eh, podemos decir que no sé, el, las latitas de Coca-Cola muchas veces representadas en cuadros, eh, digamos que no me voy a meter con eso porque fue después a hablar un poco de los movimientos artísticos del de de pop art, y, y por ejemplo Marilyn eh, y un montón de iconos por ejemplo Madonna, eh, bueno Britney, Michael Jackson, eh, bueno y acá más locales, eh, y no voy a spoilear tampoco, también tenemos nuestros íconos pops. Eh, son consumidos por todas las clases. Eh, no, no hay distinción en ese sentido y muchos han adoptado eh, estas formas. Pero específicamente eh, son como los jóvenes en los que más arraigo tiene la eh, cultura popular, ¿no? La cultura masiva que tiene como eje a los medios de comunicación, ¿no? La, la, la cultura popular eh, experimenta un estallido con el surgimiento de los medios de comunicación porque, eh, y voy a retomar... Pensé que nunca iba a hablar de este autor en, eh, al aire, eh, pero a mí me gustó mucho eh, un estudio de Barbero sobre el, la, la creación del folletín, que eran como estas novelas de entregas por los diarios que fueron diseñadas justamente para un público súper amplio eh, y que, digamos, empieza a, a consumirse justamente en esto, en masa. Y empezamos a consumir todo lo mismo. Ponele, todos conocemos el retrato de la Mona Lisa y no porque hayamos ido al museo donde está el retrato. Y de repente por ahí podemos ni saber nada de la Mona Lisa, pero tener una remera estampada con su cara. Eh, todas estas cuestiones tienen que ver con eh, la cultura pop que tiene también mucha mucha llegada en lo que tiene que ver con los cómics, que hoy lo estuvo diciendo Fede al aire en Máxima, cuando publicitamos este programa, en las pelis, en las series, eh, en todo lo que, eh, digamos, se distribuye en forma seriada. Así que más o menos eso tiene que ver con eh, con la cultura pop.
2: Y a mí cuando, cuando hoy tuve que publicitar a la mañana en la radio, me gustó lo que vos habías investigado. Y que creo que define muy bien a lo que sería la cultura pop, que es la cultura hecha por las masas y para las masas. Y lo que está bueno que agrega también este tipo de cultura es el uso de los medios masivos y de los productos de los medios masivos.
0: Totalmente. Eh,
2: me gusta mucho también eh, pensar cómo se apropian, digamos, la, las personas, los productos y los hacen suyos, digamos, para como nivel identificatorio o para poder expresar algo también. Eh, eso me parece que es, son rasgos a mi entender, que definen bien la, la cultura pop.
0: Totalmente. Pensá que hay cuadros, como decía, con el logo de Coca-Cola, medio así vintage, que, o sea, si te pones a pensar, eso es una marca de una gaseosa. Y claro. se lo usa y se lo apropia como obra de arte en esto que empieza, y no, me, no te quiero spoilar porque me encanta lo que vas a hablar sobre, sobre arte, pop, pero que todo eso que se produce en serie... Eh, ...que es el antiarte, por así decirlo, se convierte en arte. Eh, es muy, muy interesante lo que pasa con la cultura pop. ¿Cómo las masas, por así decirlo, se apropian de eso eh, que ven en los medios de comunicación?
2: Bueno, entonces voy con lo que sería la cultura pop, eh, que también, es, como decía Cami, es muy difícil de definir... ...pero a mí me gustó pensarla en relación a dos conceptos. Uno es el concepto de kitsch, que quiere decir como fabricar barato y otro es la corriente del pop art. El estilo kitsch quiere decir fabricar barato y se, se denomina todo lo que es la estética de mal gusto, pero que tiene un fin lucrativo. La palabra kitsch tiene una connotación social y eh, se trata de un concepto estético en el cual la ironía pasa a ocupar un papel fundamental en la relación con el arte. Es decir, la relación de, entre la persona, el arte está mediada por la ironía y por el consumismo también, como bien ilustra Cami con el ejemplo del cuadro de Coca-Cola, me parece que reilustra esto. Eh, y también en los kitsch se suele como eh, hacer mucho pastiche, mucho como mucho eh, amontonamiento, para decirlo de una manera que se entienda, de, de figuras, por ejemplo. Como un collage. Otro, claro, como un collage. Nosotros en las redes estuvimos compartiendo las plantillas de, de las encuestas, muchas figuras que, que son de los kitsch. Eh, que es básicamente tirar todo,
3: digamos ¿Viste? Cuando se dice tirar todo, bueno Eso es lo kitsch Ahí va eh, Y medio, está bueno, como, medio como el tipo de imágenes que a mí me gusta armar En, en Canva, me parece Claro <ríe> ese estilo.
2: Esto es estilo, el estilo kitsch Mal, mal eh, Pero está bueno porque es, como dice Cami También eh, una forma de, de, enten de Entender, otra forma distinta De entender el arte, ¿no? No el arte como solamente ayornado a los museos y seguramente ustedes acordarán que nosotros vimos en la carrera eh, la obra de Marcel Duchamp de Los Migitorios. Creo que esa obra rompe muchísimo y también habla desde los Kitsch. Eh, no sé si se acuerdan.
0: Sí, ¿cómo no cómo acordarse de eso?
2: Yo sí. cuando, cuando escuché la primera vez eso, creo que seguramente le escucharon en la misma materia que yo, pero todos nos quedamos mirando porque dijimos... ...cómo un migitorio puede pasar a ser un objeto artístico o un objeto de contemplación. O sea, me pareció como muy fuerte y está bueno porque están marcados en este tipo de corrientes... ...donde se corre lo convencional, ¿no? Lo que está establecido como hegemónico, como cultura alta.
0: Sí, totalmente. Y además, eh, digamos, introduce eh, digamos, este inodoro que es colocado por Duchamp en un museo... ...y le pone una firma y dice, esto es una obra de arte... Eh, rompe con esto que vos decís de eh, la obra única, ¿no? que cada obra de arte es su única. O sea, después de repente todos conocemos, como decía, la Mona Lisa, eh, y no de haber estado en el museo, sino porque la hemos visto en estampas de remera, la hemos visto convertida en meme, chicos. Claro, eh, hay,
3: hay un millón de Mona Lisas. Claro, digamos.
0: eso rompe totalmente, Duchamp fue un precursor en este sentido porque rompió... Con lo que se entendía como arte Esta pieza única Y puso un inodoro en un, en un museo Y dijo, esto es arte
3: Es mucho eso, creo que a todo el mundo eh, En algún momento como que nos hizo ruido Y eso creo que es un poco también la finalidad de, de, Del arte, ¿no? Que te, que te mueva de alguna manera Sea como sea
2: Claro, que lo creo que lo que hace también eh, Este tipo de corriente kitsch Que va muy ligado a la cultura yo, yo lo entendía así a la cultura pop O sea, como la sumatoria de esto de lo kitsch, de lo barato, de lo que se considera como de mal gusto o de categoría baja. Eh, pero está bueno porque lo que despierta es otro tipo de sentidos. O sea, es como un arte, como un medio de comunicación sensorial, ¿no? Eh, que despierta no solamente el sentido de expectativa del de sujeto pasivo, digamos, de estar mirando una obra de arte y no hacer nada. Sino de mirar una obra de arte y después salir de ahí, por ejemplo, no sé ir y comprarte la remera con esa obra de arte. O sea, tomar el objeto que vos ves en el museo y, no sé, llevarle una remera, una zapatilla a un objeto de consumo, ¿no? Eh, y en este sentido también en Argentina tenemos la corriente de, del Instituto de Itela, que surgió en los 60 y está enmarcado lo que es, en lo que es el pop art. Eh, hay unos exponentes muy importantes para mí, la que mejor enmarca en esta corriente es Marta Milujín, que de hecho ella, la mayoría de sus obras son tomar objetos de la vida cotidiana y hacerlos a escala masiva. Eh, me gustó mucho la obra que ella hizo, de, El laberinto de libros, que sí. está muy bueno, muy bueno. La verdad que son obras de impacto, eso también es algo para resaltar de estas corrientes. Eh, y después no sé si ustedes vieron eh, Un lobo marino que hizo Mar de Plata, solo con... Eh,
0: Creo que eran eh. alfa, como alfajores
2: Claro, con la, el envoltorio del alfajor no me salía Pero o sea, la mina sí, piensa sí, sí.
0: Yo me saqué eh, fotos en ese lobito
2: Está buenísimo está Porque buenísimo. O sea, piensa, Mar de Plata ¿Qué, qué te imaginas? o sea playa Varese, el, el de la estatua del <risas> lobo marino, pero ella lo reversiona Con los alfajores Que también, o sea vos, El lugar lo, lo ligó A básicamente los objetos de consumo Que te llevan a ese lugar Tal eh. cual y la verdad que me re gustó. La del libro sé que tenía como un tipo de finalidad de poder decir eh, que los libros tienen múltiples usos y creo que vos podías ir y sacar un libro de, de ese laberinto, digamos, porque estaban como todos amontonados y no, no se iba a caer la estructura, digamos, de la obra de arte. Eh, pero está buena pensar ese, esta corriente de la cultura pop ligado a los kitsch y al pop art como un arte que no va por el camino de, de lo contemplativo, de... De la expectativa Sino que es un arte que te, te suele sorprender Como ha pasado con estas obras ¿no?
0: Claro, claro. un arte que se puede usar
3: Totalmente.
2: Vestir,
0: comer de, de todo, si pensamos en, en la Coca-Cola Sí,
3: y aparte aparte pensar que claro, es como las cosas de, Del pueblo, de la gente, de todo el mundo eh, Al alcance de esas personas Y es como que así también se habilitan Un montón de otros eh, usos o, o variedades Vos decías esto de Mar del Plata, yo pensaba de Gualeguaychú, Habría que hacer una una carroza de, del carnaval Con torta fritas o algo así Tipo la, la versión ah,
0: Las caras no sé. de Javito
3: hey, Vos podés ir ahí Pegarle un bocado
0: Tortas fritas son las que vos le debés a Javito dice. Sí, sí, mm. sí sí esa
3: Rependiente Bueno, eh, no sé chicos Chicas si quieren que les cuente eh, Algunos ejemplos Que traigo acá para compartir al programa Sobre cultura pop
0: Adelante, sí, todo bien. suyo
3: bueno eh, de hecho buscando me encontré de todo obviamente porque es algo tan difícil de definir y que es y sin límites también porque está digo también en cada país tienes un poco su cultura pop pero fui más a lo que es la cultura pop a nivel mundial no y lo que ha quedado eh, y nos ha llegado a todos y, y bueno encontré esta particularidad de que al igual que otros fenómenos sociales no se tiende a concentrar todo como en personajes en en músicos, en actores, actrices, en personajes de ficción, que se vuelven los íconos de la cultura pop, ¿no? Porque, o sea, por lo que representa su imagen y también por la influencia ¿no? que después tienen en, en la moda, en los consumos, en un montón de cosas de la cultura, que como contaba Cami, es algo posible también gracias a la llegada de los medios masivos y que es repotenciado por eso también, ¿no? Eh, hoy por hoy las redes, podemos pensar, eh, pero así también lo fue el cine de Hollywood eh, y demás. Eh, podríamos pensar, o sea, podríamos pensar que estos iconos también tienen algo que ver con eh, construir estereotipos, porque me encontraba con ejemplos como poner el de Rocky, Rocky Balboa, de las películas, como el estereotipo ahí del boxeador, ¿no? Y también es esto, esta imagen de el deportista que arranca de abajo, que entrena y va venciendo todas las, las dificultades hasta ser campeón. Que bueno, ahí podríamos trazar un paralelismo con, no sé, con, con Maradona o con Tevez, por ejemplo. Eh, porque representa eso para la gente, ¿no? Entonces queda como ícono Después, bueno, también los que ubicamos todos como medio universal onda, eh, Albert Einstein como el científico genio, Sherlock Holmes como detective eh, Después el Che como la imagen del joven revolucionario eh, Y después hay dos casos que quería traer acá que están buenos para, para pensarlos con otras características de la cultura pop Que son el de Marilyn Monroe, eh, uno de los mayores íconos pop eh, que nos aparece ante todos como la actriz sensual, ¿no? que la han llamado la, la mujer más deseada de la historia, y, y también el caso de Frida Kahlo, que hoy por hoy se la ve mucho, eh, representando esto de artista libre, de mujer eh, libre en su sexualidad, con su personalidad, libre de lo que digan de ella, y bueno, las quería traer porque, por ejemplo, de Marilyn, estuve viendo que justamente esa imagen que tenemos todos de la actriz sensual, eh, deseada y demás con la que todos nos identificamos, o sea, con la que todos la identificamos, eh, termina siendo un poco una reducción de su personaje o de su persona adaptada a las fantasías masculinas, ¿no? En base a, las, a los papeles que le daba la industria del cine, por ejemplo. Y con esto, eh, un montón de personas, in, in, incluso yo me incluyo, no conocíamos eh, que ella, por ejemplo, luchó un montón por el tema de eh, que las mujeres tengan un lugar digno en la industria del cine. Eh, denunció el acoso sexual en Hollywood, mucho tiempo antes del de movimiento Me por ejemplo También fundó su propia productora, porque estaba cansada de que le ofrecieran los papeles de rubia tonta, entre comillas Y quería otros papeles, yo pensaba en el caso de Reese Witherspoon, que vos traías, Cami
0: Sí, totalmente, la otra vez. sí, sí, sí
3: Y bueno, y estamos pensando en los años 50, o sea, era otra realidad, claramente pero todas estas cosas que por ahí no, no conocemos de, de su persona y todos le asociamos solamente con, eh, con ser una chica pin-up, como le llaman, que eran estas chicas de los 50. Eh, que, estas rubias que aparecen muy muy características de las imágenes de cultura pop. Si uno googlea cultura pop, aparece eso. Sí, eh, el pelo después,
0: platinado,
3: claro, los labios exacto. rojos.
0: Incluso todos eh, nos acordamos por ahí la imagen de Marilyn eh, cuando se le vuela el, el vestido blanco. Claro. Es más, con, creo pongámonos que a
3: pensar en eso. corte
0: Marilyn se le llama a esos a ese tipo de vestidos.
3: Claro, o sea, sí. Le, eh, sí. O se la
2: liga mucho también a, la, a cuando le, le cantó el feliz cumpleaños al presidente Kennedy, eh, que ella va con la torta y como que toda esa figura, y como dice Mati, se deja de lado su carrera artística, que hasta que ella no, no fallece,
3: digamos, no se sabe,
2: porque siempre se la, tra, se la trató así mediáticamente,
3: digamos. Claro, y por eso lo quería traer para justamente para ver cómo eh, es como que cuando te haces icono pop, yo llegaba a la conclusión de que te transformás como en un objeto de consumo, por así decirlo, ¿no? Y quedan medio afuera todos los otros eh, significados o aportes, ¿no? Que puedes eh, darle a las demás personas desde tu historia, desde tu obra, etcétera, eh, como que como que hace eso un poco la, la industria cultural. No sé, me acuerdo de cuando hablábamos de eso o en general, ¿no? la, la cultura pop. Es como que te súper reduce, si sos un icono pop, ¿no? A un par de características con las que todo el mundo te va a conocer y consumir y como que te queda, queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay casos que también hacen mucho más ruido ponerle el Che Guevara convertido en remera con su cara ahí en esa foto muy, muy grosa que le sacaron en su momento que es para que la compre a alguien que le guste esa onda, por ejemplo y queda afuera todo lo que es el Che y todo lo que puede significar, ¿no? Eh, pero igual, acá también está el rol activo que pueden tener los fans, que eso, creo que ustedes tenían algo, chicas, y que todos también podemos tener para resignificar las cosas, para rescatar otros elementos, eh, y, y por eso, y relacionando un poco con estas dos cosas, eh, y con esto medio cierro la idea, está el caso de Frida Kahlo, que yo veía que, bueno, por un lado la vienen súper comercializando, y eso se dice que distorsionaría su esencia. Por ejemplo, leí en una nota que decía que se ha fetichizado de la figura de Frida Kahlo y eso oscurece su trabajo. ¿no? Pero por otro lado también está que eh, los feminismos en los años 60 y 70 recuperan a Frida y le dan ese significado nuevo a, a lo que es su historia. ¿no? Como mujer libre, fuerte, eh, fuera de la norma en la sexualidad, eh, por cómo la vivió. Y porque es una mujer ahí que se pinta a sí misma Y no los hombres que pintaban a, a las mujeres, ¿no? Pinta otras mujeres, pinta abortos, por ejemplo Todo esto lo explicaba una crítica de arte, eh, Sandra Barba Y le da una valoración, ¿no? Entonces ahí ves cómo también nosotros podemos hacer cosas con, con la cultura pop
2: Escuchándote, Mati, eh, se me viene la figura también de Diane Spencer, de Lady B Sí eh, Que tuvo una... O sea, fue más, más que la esposa del, del heredero del trono. Eh, ella, Yo eh, miré la serie de Crown que está en Netflix y la verdad que está muy bien retratado el papel de ella. O sea, se la maltrató muchísimo a nivel psicológico, lo cual le llevó también problemas de salud a ella, pero nunca se dejó de mostrar la, la misión humanitaria que ella tuvo. Digamos que ella vivió hasta los 90 y acompañó muchísimo toda la, la parte social de la corona, que... No, sé, no se la veía la reina, por ejemplo, involucrada en esas cuestiones, pero sí ella eh, luchó mucho por los derechos de la comunidad LGTBIQ, eh, intervino muchísimo en, en las comunidades de Argelia, de África, eh, tuvo mucho que ver con, el, con la cuestión del SIDA también, que en los 90 estaba aún considerada la peste rosa. Uh -huh. eh, ella hizo muchísimo por esas cuestiones. Eh, y también me lleva a pensar, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país con los iconos pop, ¿no? Eh, no sé si ustedes consideran algún icono pop en nuestro país o algún icono de la cultura.
3: Eh, ¿como, como uno más que otros.
2: Y viste que uno dice Argentina y como que suele tener dos o tres ahí bajo la manga que
3: decir sí. estos definen a la cultura popular o la cultura sí, eh, sí, sí.
2: masiva del país, digamos.
3: Bueno, para mí está bueno esto que decíamos que los que más... Eh, los que más el resto del mundo. con los que más el resto del mundo nos ubica, por así decirlo, son, viste, Maradona, Messi ahora, Evita, eh, pero el caso de Evita debe ser un poco por, por la película, ¿no? Que hicieron o musical también.
0: Sí, en que está Madonna en esa ah, peli.
3: Claro. Ella, sí, pequeño, la, la, pequeño la detalle.
0: <risas> sí, la, la reina del pop, eh, sí, de la interpretando pop. A, la, a la icona pop de de acá de Argentina claro
3: tal cual porque acá también sí la, la llegada para el pueblo de Evita es tremenda
0: sí bueno, y podemos yo... agregar Gardel si les parece o sea claro, yo no estoy Gardel, como muy mal, familiarizada está. con Gardel pero viste dicen tipo sí. Gardel Maradona y Evita como los iconos de, de Argentina
3: sí
2: sí, bueno, sí sí y justo hoy también estaba pensando y, y este cumpleaños de o sería el cumpleaños de Doña Petrona ...de Gandulfo, que es una de las mujeres... ...que revolucionó el, el ámbito gastronómico... ...y... Mal. El, ...o sea, en mi opinión... ...yo la considero también una... ...una icono de la cultura... ...porque empezó a... a mover el ámbito doméstico... A, ...fuera de la cocina, digamos... Eh, ...ella llevó la cocina a... ...obras de teatro... Eh, ...dio clases en otros ámbitos... ...que no sean el ámbito cerrado de la cocina... Empezó a tratar a las mujeres como economas, eso me parece que es un concepto clave en ella. Y también estuvo en toda la transformación de lo que era la cocina de leña a la cocina gas. O sea, algo que realmente en esa época en la que ella estuvo, eh, fue como un boom. Pero si quieren les hablo un poco de Vita ya que para mí también es una de las iconos de nuestro país. Y ustedes decían que hay una película hecha por Madonna, ¿sí? Eh, era Madonna y Antonio Banderas en el papel de, de Juan Domingo Perón y en Argentina nosotros tenemos nuestra versión que da la casualidad que ambas películas son de 1996 nosotros tenemos la versión argentina que es interpretada por Esther Goris y, y Víctor Laplace en el papel de Evita y Juan Domingo Perón una se estrenó antes que es la versión de Estados Unidos y la de Argentina se estrenó el 24 de octubre de 1996 eh, me gusta tratar también a, a Evita como una santa, pero esto no lo digo yo, sino que lo dice el escritor Tomás Eloy Martínez, quien escribió la novela en 1995 y habla muy, mucho sobre la vida de la primera dama, pero no solamente su acompañamiento a Perón, sino eh, su tarea humanitaria y social y el papel y el rol que le dio las mujeres dentro de su tarea. ¿no? Eh, yo cuando Mati decía eh, cómo se deja de lado la figura, por ejemplo, de de Marilyn Monroe, no. yo pensaba que Evita siempre se la trató eh, o se la destrató, mejor dicho, como una mujer que venía del ámbito del espectáculo, como una actriz, y en esa época se solía ligar mucho esa idea a la prostitución, no, a la, a la mujer prostituta, eh, y a ella le costó mucho correrse de todo, de todo eso, no. creo que la figura de Evita también es importante porque se potencia gracias a lo que pensaban sus adversarios, creo que tenían ese carácter tan fuerte, eh, porque tenía muchísima gente en contra, no solamente dentro del gobierno de Perón, sino también eh, a nivel social, donde había una clase alta que era muy
3: acomodada y, y era mayoritaria, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que, digo, era mayoritario el odio dentro de esa clase alta, pero cuando se habla de la mujer más amada y odiada de argentina, no es en partes iguales, porque la gran mayoría del pueblo realmente amaba a Evita por lo que hizo, eh, y sin embargo sí, el ruido este que, que generó para... Para. sobre todo para los sectores conservadores y, y opositores, ¿no? Ahí está eso.
2: Claro, y me, y me gustó pensar en la figura de ella, que por cuestiones de tiempo no voy a poder hablar de, del otro, eh, pero me gusta pensar en ella porque no es solo una figura que hizo a nivel social, sino que también, si lo ponemos en el ámbito de la cultura pop, su figura, bueno, llegó a que se en estas dos películas: una versión de Estados Unidos y una versión de Argentina. Eh, hay un restaurante que se llama Santa Evita en el cual se sirven menús eh, como muy allornados a la época peronista, o sea, muy menús populares. Eh, está buenísimo. Eh, después voy a subir el Instagram. Y también ahora actualmente se está grabando la, la serie Santa Evita, que va a ser eh, encarnada por Natalia Oreiro y va a pertenecer a la, a la nueva... Eh, ¿Cómo es? ¿Plataforma? La nueva, eh, plataforma, no me sé salía la palabra. A la nueva <risa> plataforma de streaming que es Star Más, donde se va a estar dando esa serie de, sobre la vida de ella. O sea, me gusta pensar en su figura, cómo fue transformándose, porque también ha pasado a ponerle por pines, por remeras, por banderas, por murales. Eh, pero la parte audiovisual tiene muchísima importancia. Eh, y a mí me gustó, para cerrar, una frase que ella dijo, que la dijo tres meses antes de, de su fallecimiento, el 26 de julio de 1952, el último discurso ya dijo volveré y seré millones. Y esa frase creo que está muy bien plasmada en todo esto que yo acabo de decir, que es una figura que por más que pase el tiempo va a seguir
3: reencarnándose. Mal. Claro, claro, ni hablar. O
2: sea, sí,
0: totalmente.
3: Es otra forma de verla esa, a esa frase, es cierto.
0: Incluso, eh, si me permiten el comentario, me parece que eh, por ahí todo el, el peronismo eh, se convirtió medio en una cultura pop, o sea, como que incluso hubo un acercamiento muy grande del partido de este político con las estrellas de cine, de hecho se inauguró el festival de Mar del Plata, no, todo como muy, muy, muy mediática la cosa. Eh, que empieza a hacer, digamos, y estar, a ayornarse al momento histórico que se vivía, ¿no? Donde incluso la, eh, la, por ahí las clases medias empiezan a tener mucho más acceso al consumo y todo esto eh, está como muy muy entrelazado entre sí.
3: Sí, 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 de hecho creo que el primer eh, lo primero que se, se transmitió en televisión en Argentina fue creo que un acto de, de, del peronismo, me parece. Sí, sí como coincide con la época mundial y el contexto de, de crecimiento de los medios eso es, es clave para verlo
2: bueno eh, cerramos este primer bloque si les parece vale. eh, porque tenemos un programa muy muy copado hoy así que vamos a, un, a una pausa y ya volvemos
1: It's been a hard day's night I should be sleeping like a love But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright You know I work
3: Dos, el más el de, Manda, con su, con de un programa con información, viola, interesante y de calidad, y un programa anti -pantemia, anti -pantemia.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia
4: Cultural inglesa, inglés para todos los niveles Excelencia en preparación de exámenes internacionales Calidad educativa Directora Estela Friedman de Isaac Bolívar 839 Teléfono 433616 Walehuaychú Cultural Inglesa Maxi Ofertas Nuestro nombre lo dice todo Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor En Avenida del Valle 1425 De lunes a viernes de 8 a 12 horas Y de 16 a 20 Sábados de 8 a 12.30 Y de 16.30 a 20 horas El Decano Buffet te invita a probar Sus pizzas y empanadas Pastas, sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. ¡Te esperamos! Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015, Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos.
3: Estás embarados, el nuevo programa de máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia. más varados hablando de cultura pop arte pop y los íconos del pop que también nos han llegado a todos estuvimos hablando del caso de argentina y el caso de los íconos de todo el mundo que de una forma u otra en de mil maneras nos han llegado en este caso bueno suena de fondo footloose de kenny loggins de la película footloose también eh, algo de la cultura pop de los 80 estamos bastante ochentosos creo que con la música que, que pusimos para este programa pero, pero bueno, es que es una década también muy, muy clave, creo yo, para la cultura pop. Pero bueno, eh, en este bloque les queremos traer una entrevista, que ya lo tenemos en línea, me parece en nuestro entrevistado, que es eh, Diego Abu Arab, es artista plástico, dibujante, muralista, eh, y lo tenemos al aire. Hola, Diego, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo les va? Espero me escuchen bien, porque hay, algunas, hay algunos cortecitos.
3: No, no, perfecto, te escuchamos perfecto. Eh, bueno, bien, ¿cómo les va gracias, a Esta
5: Diego? noche fría.
0: Ay, bien. Uh. Muchas gracias por estar acá. Acá adentro, en el estudio, estoy bien, no sé, los chicos en sus departamentos, creo que está. adentro se está calentito, pero afuera está bastante, está bastante bravo. frío.
3: Con la estufa al lado, así que eh, sí, 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 está bravo. Bueno, Diego, eh, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Eh, queríamos arrancar este, preguntándote ya que estuvimos hablando de de estos íconos eh, de la cultura pop, que muchos son íconos populares del pueblo, ¿no? Eh, salió el caso de, eh, mencionamos, sí. aunque sea al pasar, a Maradona y pensamos este, en preguntarte esto del, del trabajo del mural de Maradona que estuviste haciendo con otras personas, eh, ¿cómo fue esa iniciativa y cómo, cómo fue ese trabajo? Si nos querés contar.
5: Que, bueno, el mural de Maradona fue... Eh... Decíamos en ese momento como una suerte de, de, de sepelio, festejo, mural este de, de un grupo de amigos que son con los que nos juntamos a, a jugar la pelota. Ahora estamos jugando la pelota, por ejemplo. Estoy saliendo de acá desde la cancha donde jugamos todos los martes. Este, justito, justito. Y en ese momento, medio instantáneamente, dijimos, bueno, algo teníamos que hacer. no Habíamos todos llorado un poquito eh, en nuestras casas y rápidamente salió la salió la onda de salir a pintar este nos fuimos todos ahí nos encontramos ahí todos con las dudas también en ese momento eh, el momento de la pandemia estaba eran otros los criterios también de, de aislamiento más duros y así eh, pero bueno nos, sobre, nos superpusimos a eso nos superpusimos a eso salimos a pintar ahí muy rápidamente y a dejar un escracho ahí a, a liberar y a expresar lo que sentimos este, las figuras populares tienen esa tienen esa cosa de, de convocatoria, por eso fue como muy muy rápidamente nos unía el sentimiento, no y el arte a veces tiene esa, esa capacidad de, de representación del sentimiento que es muy, es muy poderosa, y en la calle también es muy poderosa, no también este, en la calle es un, es un territorio así, eh, es público, es un territorio en disputa, sobrevive las cosas que que tienen un respeto generalizado ¿no? por la población, por quien pasa. Quien quiera puede pasar y hacer un, hacerle daño a una obra en el espacio público, a una obra urbana, pero si está hecha con cierto sentido y con cierto trabajo que se, que se note ahí, es respetada y, y es valorada este, en el medio de la ciudad gris, digamos. Así que es un poco es el trabajo, ¿no?
0: Diego, es súper interesante lo, lo que mencionabas, digamos, el, el, el sentimiento que despiertan eh, los iconos de la cultura pop. Y quería preguntarte sobre tu experiencia ilustrando Antiprincesas de Plaza de Mayo, eh, que nos cuentes un poquitito uh -huh. de qué se trata Antiprincesas y creo que también es Antihéroes. Eh, y cómo esto también por ahí trae como otra forma de representación otros nuevos íconos de la cultura pop que por ahí eh, serían los antiíconos, por así decirlo, eh, como nuevas formas de ser mujer para mujer y hombres para las niñas.
5: Sí, eso fue un trabajo, fue un trabajo muy lindo, este, con la editorial Chirimbote, eh, la editorial Chirimbote, eh, Viene de un recorrido muy, muy largo de quien, de quien la creó y de quien es el dibujante, que es Nadia Fink y, y Pitusa, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo en, en editoriales independientes, autogestivas y así. Y, y bueno, vieron, vieron ese filón y se metieron a trabajar con esa iconografía más popular, que es, que es también la iconografía de las luchas, este, de, de, de los movimientos sociales, de las figuras negadas por la historia... Este, o de las figuras reconocidas por la historia, pero que, que, a, que a veces la historia este, o la lucha misma las, a, la, las deja medio acartonadas. Entonces, bueno, el tratar, poder, poder trabajar, la inclusión es trabajar desde, desde, desde el lenguaje de la infancia, ¿no? Si, sabemos que si trabajamos desde el lenguaje de la infancia podemos hablar con todos y con todas, este, entonces cuando ponemos el ojo y trabajamos desde ahí sabemos que es absolutamente universal el trabajo. Entonces, bueno, fue un trabajo sobre las madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. Y en mi caso particular fue muy lindo porque fue llegado acá a la ciudad de Gualeguaychú hace cuatro o cinco años que, que, que vinimos para acá, para Gualeguaychú, con mi familia, con mi compañera, mis hijos. Este, mi familia es de acá de Gualeguaychú, pero pues nosotros tomamos la decisión de mudarnos para acá. Y medio sin, sin laburo y así eh, hubo una ligazón. Con, con otra amiga, compañera, escritora, artista, apicultora, eh, Victoria Veronesi que había escrito este cuento, y por otro lado estaba contactado con la, con la, con la editorial, y bueno, nos juntó Gualeguaychú, nos juntó que es la historia de, eh, del robo de un yaguareté, eh, la separación de dos hermanos, yaguaretés, acá a la vera del río, con un tinte así muy litoraleño, que es un cuento que está dentro de antiprincesas que las abuelas y madres de Plaza de Mayo le cuentan a sus nietos para explicarle la historia de, de sus hijos. Entonces, dentro del cuento hay otro cuento narrado. Así que, bueno, era todo, todo una vuelta de tuerca muy linda este y es parte de una colección muy grande de, de, de antiprincesas y antihéroes. Sí, donde está el Che, está Cortázar, está Galeano, pero está Juana Zurduy, está Frida Kahlo, eh, Violeta Parra, Susi Jock no sé no hace falta eh, que, que alguien haya muerto para poder escribir sobre sobre él o sobre ella así que fue un poco fue un poco ese trabajo eh, y bueno y así eh, los iconos pop digamos también es como una una no, una jugada que, que nos mandamos nosotros no tratando de, de imponerlos en la calle de hacerlos populares Hace muy poco, eh, bueno, hace muy poco relativamente desde hace un año estoy con un stencil del Eternauta que cada vez va apareciendo por distintos puntos de la ciudad este, y es un, es una figura que está hace años dando vueltas en la, en la cultura argentina y que cada vez va ten, cobrando otra dimensión, ¿no? Siempre resguardando como su, su carácter este, cultural, lo que deja artísticamente, culturalmente, como marca más allá de de posiciones políticas y qué sé yo, trasciende a través de la cultura. Bueno, así que ahí va el Eternauta, aislado en su traje, de, en una nevada mortal, dando vueltas por Gualeguaychú y así. este eh, Bueno, eso es un poco el, el trabajo así más eh, eh, sobre algunas figuras acá en Gualeguaychú.
2: Diego, ¿cómo estás? Te saludo a Fede. Eh, yo te quería preguntar, básicamente, ¿qué es para vos el, el muralismo y el arte en general, la cultura? Y que también he visto varios trabajos tuyos, que veo que tienen una impronta de trabajo social muy importante, eh, sobre la cuestión medioambiental, y que está muy ligada a nuestra ciudad
5: también. Mirá, eh, mi, mi formación, eh, en primer lugar, yo eh, viví mucho tiempo en, en La Boca, eh, toda mi familia vive en La Boca y toda la familia estuvo muy involucrada en, en una cosa que es el, el grupo de teatro Catalina Sur, que es un grupo de teatro comunitario muy grande. Nosotros nos criamos ahí en ensayos callejeros de 100 personas, 150 personas, en obras creadas este, con el sentir del barrio, trabajando como la, la historia del barrio, de la boca, de la inmigración, de, 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 ese, de ese teatro que no es... ¿no? No es de sala, sino de plaza, de calle, a veces de manifestación. Entonces, bueno, toda esa impronta eh, me da vuelta, eh, me formó artísticamente, muy naturalmente. Y después eh, mi, mis estudios pasaron por primero la ciencia política y después de, de eso la licenciatura en artes visuales. Entonces, mi formación lo que intenta hacer es mezclar esas dos dimensiones, la política y el arte. Eh, el trabajo comunitario viene de la mano de, de... Y el arte comunitario viene de la mano también del trabajo y de la militancia de la militancia social, de la militancia política, territorial, comunitaria, este, la militancia sindical, que en algún momento tuve, siempre me las arreglé para, para, para no trabajar de artista, sino de tener un trabajo y a eso agregarle la, el, el lenguaje artístico para poder resolver distintas, distintas situaciones herramientas cómo puede aportar el arte en esas en esas instancias en las instancias de organización de organización también social y así entonces eh, temas que son importantes eh, es inmediatez que tiene la política eh, y, la organización, y la organización comunitaria la organización territorial para resolver cuestiones, eh, permea mucho el arte y te hace tener que resolver rápidamente con o una historieta para explicar alguna situación y hacerla accesible, asequible a todo el mundo en un lenguaje llano, o una pintada para poder eh, congregar a, a muchas per personas y poder sellar algún momento importante en, 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 en la historia, en la vida de un grupo, de un colectivo, eh, poder... Eh, eh, transparentar procesos de, de trabajo, no, este, poder contar esta cu cuestión de que una imagen vale más que mil palabras eh, es cierta y muchas veces con una imagen podemos condensar muchísimo, muchísimo, trabajo, muchísimo trabajo previo, poder representar a través de, de símbolos y de, y, de, y de muchas discusiones con imágenes es poder eh, expresar mucho trabajo, es, es una buena síntesis, digamos. Este, el muralismo tiene esa particularidad y esa historia ya larga, ¿no? El muralismo tiene esa esa, esa capacidad de, 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 de meterse en el, en, el, en el ámbito público porque es muy... Eh, su tamaño, su, su, su desarrollo... Eh, no, no solo la obra terminada, sino también todo el proceso de trabajo también mueve mucho de quién pasa por ahí. Este, pero el arte público, el arte urbano, el arte con compromiso así con la vida, lo mismo que la buena política, digamos, con compromiso con la vida, este, comparte, comparte el lenguaje y comparte esa forma de intervenir dentro de, dentro de la ciudad. Y en el último tiempo, eh, el graffiti, el arte urbano, que a veces no es solamente mural, a veces es una pintada, eh, son manifestaciones, ¿no? No por nada las manifestaciones de las pintadas usualmente son, son o, o gestos poéticos, o son pintadas de la juventud, o son manifestaciones políticas, este, o, son manifesta eh, o, o, o son manifestaciones de una pasión, como de un club de fútbol, digamos. Son cosas que, que en el discurso racional y normal de la vida no tienen. No, no son bien vistas, pero en una pared se pueden leer de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, bueno el mural, las pintadas, los grafitis, todo eso es parte de un mundo del arte del arte público y del arte popular, digamos. El arte popular es, es, es ese que no tiene lugar en la galería, que no tiene lugar en los cuadros para colgar dentro de una casa, sino que tiene lugar en la vida, en la vida misma, en el puente, por ejemplo. ¿no? Nosotros en el puente hemos trabajado, bastante en el puente de Gualeguaychú, con todo un sistema de carteles que, que, que dicen Gualeguaychú dice y, y que marcan distintas frases de interés este, para la población y cuando captamos que hay algún tema de importancia para, para la ciudad, asumimos el rol de, de tener la voz de la ciudad para decir Gualeguaychú dice no al 2 por 1 a los genocidas. Este, de la dictadura y cárcel común o no al ecocidio de Monsanto o sí a, a, a la ley por el aborto eh, legal, seguro y gratuito este, bueno, todas esas también son intervenciones parte del arte público este, a veces con un registro más político a veces con un registro más eh, visual plástico, eh, mágico como el de Maradona o como el del Eternauta o muchas otras pintadas que hay por ahí dando vueltas, y que no hago solo yo, no en Gualeguaychú ya hay un hay, un, hay una escuela de, de, de pintura, hay cinco o seis personas que están pintando con una autoridad importante en la calle, que se lo han tomado con mucha seriedad, o, obviamente podemos nombrar a Gurí, pero también está Netoj, está Hasi, eh, está El Santo... Eh, Waters es otra otra muralista de gualeguaychú que, traba, que trabajó durante mucho tiempo ahora está un poco retirada de la calle pero que tiene obras muy importantes en la ciudad bueno, hay, hay mucha gente pintando y, y obviamente la escuela del carnaval deja eh, conocimientos ahí a la mano para poder, para tentar a quien quiera salir a pintar, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Y creo que está buenísimo eso que se da en Wale, y, y sobre todo, bueno, rescato esto que estabas diciendo antes, ¿no? El hecho de poder eh, tener un compromiso político y social y, y explotar, digamos, ese potencial que tiene el muralismo y las pintadas en la calle eh, para comunicar. Creo que nos, nosotros como comunicadores lo valoramos muchísimo. Bueno, Diego, eh, te agradecemos un montón que te hayas copado salir acá en Barados con nosotros eh, a compartir esta charla. Eh, más breve de lo que nos gustaría porque por cuestiones de tiempo pero pero bueno, sin duda re valiosa y la verdad que te, te felicitamos por tu trabajo y por tu compromiso sobre todo que es, es algo que está buenísimo
5: Bueno, muchísimas gracias entonces y bueno será habrá otras oportunidades también con nuevos murales
3: Tal cual, obvio, obvio, a seguir trabajando Bueno Diego, te mandamos un abrazo y muchas gracias
0: Muchas gracias Diego Muchas gracias a todos
3: Pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural Inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Hualeguaychú. Cultural Inglesa y ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. ¡Te esperamos! Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321. Gualeguaychú,
3: Entre Ríos. Estás embarados, el nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia. Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa antipandemia Antipandemia
0: el tercer bloque de Varados con Root Boy de Rihanna que también representa como la cultura pop y vamos a meterle quinta a este bloque porque vamos a hablar sobre eh, dos movimientos que han surgido en las redes sociales a raíz de todo esto lo que es la globalización no, donde nos llega a todos lo que pasa en todas partes y bueno uno tiene que ver con el movimiento que se llama Free Britney y hay otro que surgió Hace muy poquito, que es el Free Paulo. Eh, chicos, ustedes estuvieron investigando también sobre esto, ¿no?
3: ¿No? ¿Cómo, Mati? No, 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 creo que Fede hizo, hizo más la tarea que yo en este caso. Creo que está más al tanto que yo.
2: Yo socialicé la información para, para todos.
3: Para todo Tal eh. cual. Bueno, eh. básicamente si quieren. Eh, bueno, Cami, si querés, eh, te tiro ahí el dato de, a la audiencia, a la gente que nos está escuchando en este momento, sí. eh, del caso de Free Britney, eh, nuestros seguidores en las redes, todos estaban al tanto de qué es lo que pasó, eh, pero quizás algunos no. Eh, Britney Spears, la cantante estrella pop de fines de los 90, de los 2000, este, ella tuvo un, un quiebre, digamos, este en su salud eh, mental, un momento digamos muy fuerte eh, en don, a partir del cual ella empezó a estar bajo la tutela legal de su padre entonces eh, perdió digamos su, su poder para poder eh, tomar decisiones en casi cualquier aspecto de su vida no en su control sobre su, sus ingresos, sobre sus eh, derechos eh, a nivel musical eh, y bueno, va, pasó a estar bajo bajo la custodia de, de su padre no y de un abogado para manejar todo este enorme patrimonio. Eh, si bien ella, eh, bueno, no solamente pasa por el tema de los bienes, sino que también no puede elegir, por ejemplo, a qué personas vea, eh, ni, ni cuándo, por ejemplo, ver a sus hijos, eh, por ejemplo, manejar un auto tampoco es algo que puede hacer, y sin embargo, así y todo, eh, ella lleva, aún así, eh, grabando discos, haciendo shows, y hasta fue jurado en un reality. O sea que no... Ahí está la pregunta de qué tan incapacitada está realmente para tomar decisiones. Eh, entonces, bueno, es eh, hay una, una paradoja curiosa acá, este dato, de que es considerada... Un, al ser, con, ser considerada una menor de edad eterna, como lo eran las mujeres hace un siglo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo estar generando millones y millones eh, de dólares. O sea claramente hay alguien ahí que se, que se beneficia de eso, y también está el tema de eh, que a muchos hombres artistas o, o famosos que han pasado por, por momentos así de, de quiebres, eh, o, de, o de momentos, digamos, eh, donde su salud mental estaba muy afectada, no les, no les hicieron lo mismo, eh, sin embargo.
0: Exactamente, bueno, eso tiene justamente como una lectura, por así decirlo, media como feminista, en el sentido este de que, eh, bueno, Britney en el 2008 fue cuando empezó a tener tutela eh, jurídica de su padre. Fue cuando eh, apareció pelada en un momento, eh, que se peló. Y después cuando rompió el auto de un paparazzi con un paraguas. Eh, que bueno, al paparazzi le, le sirvió que le rompiera el, el, digamos, el auto porque sacó unas fotos increíbles que, ven, que vendió a mucha guita seguramente. Eh, y que obviamente... Eh, digamos, terminaron con la imagen de Britney, que era una imagen, digamos, de cómo es la princesa del pop. Eh, justamente toda esta idea de princesa, ¿no? De, de niña católica, buena, viste, que era sensual, pero no tanto, era como, como linda. Eh, como que fueron, se rompió con, con todas estas escenas, digamos, que le puede pasar a cualquier ser humano. De hecho, o sea, la, lo que tienen que lidiar los famosos, que... el todo el tiempo los estén acosando y ahí los fotógrafos y, lo, y, y todos, eh, como que a cualquiera creo que les llevaría un colapso. Pero esta cuestión está buena, lo que dice Mati, Fede, yo te voy a invitar también a que debatas con nosotros, eh, de que es declarada como que no puede eh, hacer uso de su patrimonio y de que no está capacitada para ciertas cosas. Ah, pero para seguir ganando millones, eh, sí, parece, entonces ahí está como esa contradicción y que los fans empiezan a pedir justamente eh, esto de Free Britney, tipo, liberan a Britney eh, de este tutelaje que incluso hace poco hizo como una especie de, de, de declaración de que ella quiere sacarse el D.U. que tiene como método anticonceptivo porque quiere tener hijos y no puede porque no puede tomar esa decisión porque legalmente eso lo tiene que decidir su padre. O sea, no puede decir ni siquiera por su propio cuerpo.
3: Es esto que... que... Decíamos antes, eh, al igual que las mujeres hace 100 años, eh, figura como incapaz de derecho, digamos. Como una menor de edad o como alguien que no, no puede tomar decisiones. En todo Pero, sentido.
2: Aparte está bueno pensar en esa cuestión de género al, y ligado a la salud mental, ¿no? Eh, sí. Cómo se suele como acusar a las mujeres de tener el, la problemática de la salud mental más que a los hombres. De hecho, por ejemplo, eh, Justin Bieber ha hecho... Lo mismo o peor que Britney Spears Y los medios no han tomado eso O actores como eh, Ahora se me van los nombres Pero Jude eh, Love. Claro, Jude Law O el eh, que ahora está saliendo con Jennifer López que también es Icono okay, no sé, yo, no pienso, eh,
3: yo pienso en Charlie García Por ejemplo acá que claro, también ha hecho eh, Chano, El cantón Ay. de Tambiónica
0: Sí, y nadie varios. los puso bajo tutela legal de, su de sus madres o sus padres. Totalmente, totalmente. Va muy por ahí. Tuvo,
2: tuvo un quiebre en el discurso que, que dijo todo lo que al, habló sus fans y les dijo eh, cuando yo les decía que podía dormir era mentira, cuando yo les decía que era feliz era mentira. O sea, ella también tuvo que quebrar con toda esa como ese bozar legal que le puso el padre y, los, y sus abogados de no poder expresar sus propias emociones, algo muy fuerte. En la vida de una persona no O sea, estaba viviendo una vida que no era la de ella Básicamente eh, Justamente hoy salió a respaldarla a Cristina Aguilera, que es otra Otra figura del pop eh, Creo que están al mismo nivel ambas eh, Y dijo que Tanto a cualquier mujer como a cualquier ser humano No se le puede prohibir tener El, el propio control de su vida eh, Y que qué feo Y ahí veo la parte empática ¿no? De mujeres como ella, también salió a hablar La hermana de Britney Diciendo eh, qué feo sentir lo que, lo que está sintiendo Britney hacer ser eh, silenciada, ignorada, intimidada y que exprese sus propios sentimientos. O sea, eh, creo que va más por ahí que por la parte económica, ¿no? O sea, eso, esto también habla de que muchas veces en la cultura pop hay como mucho brillo, mucho, muchos flashes, pero la parte de los sentimientos queda, queda de lado, ¿no? Como mucha frivolidad, creo yo.
0: Sí, Tal cual. sí, sí, de hecho hay una nota de, de Anfibia que se las re recomiendo que habla de este movimiento y que al final hace como una especie de reflexión al respecto, ¿no? En un mundo donde eh, se aplaude todo, toda la perfección, donde todo tiene que ser una foto de Instagram. Cuando pasan estas cosas, no, estos quiebres, Britney eh, pelada, gorda entre comillas, porque se señaló también mucho que había aumentado de peso y rompiendo un auto rompe toda esa imagen de la princesa perfecta y que justamente señala que algunas veces la vida se nos puede ir de nuestro, o sea, eh, de nuestro control y que nos falta también procesar como, como esa parte, no, que se nos puede ir el control y cómo. Por ahí, eh, al, o sea, a las mujeres eh, tenemos como mucho más esa presión de siempre, eh, digamos, como mantener la compostura, ¿no? Siempre se nos da como, eh, bueno, calladita, te ves más bonita, ¿no? Eh, y de hecho, toda esta imagen de la loca es mucho más fuerte en las mujeres que en, en los hombres. Totalmente. Y no sé si les parece, pasamos al Free Paulo, porque así ya cerramos eh, este capítulo de Varados. ¿Que, ¿Qué es Free Paulo? No sé si alguno de ustedes quiere explicarlo.
2: Primero, ahí habría que explicar... Habría eh, que explicar Pablo Londra, que es un cantante de Trap. Eh, él fue el artista argentino más escuchado en Spotify en el 2018-2019 por el tema que capaz que lo conocen, Adán y Eva. Fue súper conocido. Eh, siempre fue un artista con un perfil muy bajo y básicamente lo que a él le pasó, y estaba bueno también para traerlo al programa, es que... Su grupo eh, discográfico que es el sello Big Ligas Está compuesto por el productor colombiano Obion on the drums Que también canta con, con otros artistas Como Ines Tuesel, eh, María Becerra Por ejemplo, uh -huh. que están dentro de la cultura trap no eh, Le hicieron firmar un contrato a él Que él no creyó que, que era un contrato eh, Básicamente él, le hicieron firmar algo que... Lo dejaba imposibilitado de poder hacer uso de su propia voz. De sus propias letras. De hecho, él también eh, grabó una canción con, con quien es tu artista favorito, Cami. No sé si sabías.
0: Sí, con Ed. Amo eh, a Ed Sheeran.
2: Rompió todo ahí el pibe. O La sea, rompió, ese, sí. Sí, con ese tema. Y me, me causó mucha tristeza porque él dice que, que todo ese, ese mérito se lo llevaron sus productores. Él no pudo hacer uso de ese mérito y las letras las escribió él. O sea... Todo sale de su cabeza, de su pensamiento y termina sí, sí. siempre en manos de dos personas.
0: Le pasa algo más o menos como Britney, no puede hacer uso, de, o sea, de hecho no produce música hace como dos años porque, eh, digamos, está, bueno, con una cuestión legal con, con sus productores, eh, pero porque tampoco, digamos, puede usar libremente ni hacer libremente lo que quiera. O sea, primero tiene que pasar por la autorización de, de Obi y de Cristo, que son estos dos supuestos socios que tuvo, eh, cuando se lanzó a la fama.
2: Sí, de hecho, eh, él tenía un contrato muy importante con Emi, el cual después de que esto pasa antes, ¿no? Lo, del, lo de la firma de contrato, que él después se entera todo, todas estas cláusulas que hay. Eh, y yo veía que en los medios lo criticaron mucho, eh, productores también, por ejemplo, Carmen y Avilla, eh, gente que está dentro del ámbito musical, diciendo vos cómo, cómo no vas a saber lo que firmás. Pero también hay que ponerse en el lugar de un pibe que tiene 21 años y que fue solo. O sea, que se está moviendo solo porque su familia está en Córdoba y él, por motus propio, digamos, eh, decidió hacer carrera musical porque nada que ver, o sea, estudiaba Derecho, eh, se dedicaba mucho a, a toda la parte de sí de freestyle, pero de ahí a, a estar dentro de la cultura del trap es un paso muy, muy grande y es, y es importante también el acompañamiento de la familia, creo yo. Creo que antes de, de criticar por ahí, eh, hay que pensar en el contexto porque no todos estamos
0: en la misma me parece sí sí eh, obvio. era re chico no había ningún abogado presente cuando él firmó el contrato, bueno, todo un quilombete bastante importante pero bueno, eh, un montón de artistas como eh, Solea Pastoruti, Abel Pintos lo re apoyaron, apoyaron este hashtag de Free paulo y bueno, vamos a nuestra querida sección y última eh, que es ¿cuál Bono es? Está. ahí está no importa si lo
1: amas
3: O capital H-I-M Estás embarados El nuevo programa de Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
1: Mi mamá me
0: bueno, y estamos en esta sección de Bonus Track con, eh, escuchando con a la hermosa y gigante Lady Gaga con Born This Way. ¿Y por qué elegimos esta canción para terminar con nuestro último programa de, del mes de junio? Porque estamos en el mes del orgullo y Lady Gaga en esta canción dice que ella nació de esta forma y que Dios la hizo de esta forma. no Es como una especie de himno. Eh, a, a la diversidad, de hecho fue apropiado por, por el colectivo y más, eh, para, digamos, por, por la letra que tiene esta canción. Y justamente este bonus track está orientado a el mes del orgullo y no vamos a, a, a digamos, recomendarles cuestiones relacionadas con la cultura pop, aunque seguramente forman parte de ella. Eh, así que bueno, no sé chicos, ¿quién quiere empezar con su recomendación?
3: Bueno, yo en sí tengo, tenía pensado traer una, una recomendación en realidad autorreferencial por ahí para la gente que nos escucha. En este caso no es de la cultura pop, sino que es... este, Pero algo que, que me llegó mucho a mí, que fue la entrevista que le hicimos a, a Manuela González, la encargada del área de, área de género y diversidad en Gualeguaychú, y que la tenemos subida en Spotify eh, completa, eh, figura... En, como un anexo, digamos, del programa 20, que hablamos sobre infancias, infancias libres. Eh, y, bueno, si nos buscan en Spotify, la pueden encontrar ahí. Y, en, en particular, lo comparto, eh, no solamente como para decir, nos hacemos <risa> autobombo, porque si no parece eso nomás, sino porque, eh, en mi caso, eh, me llegó mucho, digamos, ese momento la, cuando hicimos esa, esa entrevista, me ayudó a entender un montón de cuestiones eh, sobre eh, las identidades trans y, y creo que le puede servir también a muchas personas eh, y que, que puede ayudar mucho en este caso. Yo por ahí no, no conocía mucho del tema, eh, por eso es como que tampoco tendría muchas eh, recomendaciones que dar al respecto, relacionadas. Pero en este caso de, puedo contar desde mi experiencia que, que esa entrevista me, me ayudó un montón y, y que estuvo muy, muy lindo todo lo que charlamos con Manu. Así que eh, se, se las recomiendo.
0: Fede, ¿y tú qué tienes para recomendarnos?
2: Bueno, yo como siempre traigo, traigo varias, eh, así que Mati también, eh, agarre lápiz y papel, Lo ha tratado de usted. ¿Sí? Eh, primero iba sí, a sí, sí, recomendar sí. una cuenta que se me cruzó cuando se nos ocurrió hacer todo esto del bonus track por el día del orgullo, que se llama Con Perspectivas Films, eh, una cuenta de Instagram donde una comunicadora visual recomendó cinco películas sobre el movimiento LGTBIQ+, eh, hay... Dos directores que para mí son muy importantes que Uno es Xavier Dolan eh, No sé si lo conocen eh, Yo de, ahí, de él voy a recomendar Los Amigos Imaginarios eh, Es francés pero lo voy a decir así eh, Que está muy, muy bien retratada la, El movimiento eh, Otra es La Mala Educación Del director Almodóvar Que también suele Prestarle mucha atención a, a la temática eh, LGTBIQ Y... Después voy a recomendar I Kill My Mother, que es de Dolan también, y que habla mucho de la relación que tiene eh, una madre con un hijo homosexual. Eh, y creo que está muy, muy bien retratada. Aparte, este director eh, no deja de lado el sentimentalismo, y, pero no por eso oculta, digamos, o tapa la, toda la cuestión de la historia de la madre con el hijo y, bueno, en la cuestión de la aceptación. Por suerte no está representado esta, esta figura que hay que dejar de lado también y está bueno decirlo de, de salir del closet eh, Y después voy a recomendar, sí, estas no las vi, pero las, las quiero recomendar. Eh, una es Milk, que es una película sobre un activista gay que llega a ocupar un cargo a nivel político. Eh, y otra es una argentina que es XXI, que habla sobre la transición de género de, de un chico a chica. Y la verdad que eso también me lleva a decir, y con esto cierro, eh, ¿dónde está Tehuel? Well?
0: Perfecto. Sí, totalmente, ¿dónde está Tehuel? Well? Queremos preguntarnos eso, que todavía no hay respuestas acerca de su paradero. Y finalmente yo les traje unas recomendaciones, eh, dos series. Una es la serie de La Veneno, que es una artista eh, española, es la, justamente eh, retrata su, su vida, de su historia, y eh, después hay una que se llama Pose o Pose, que la encuentran en Netflix y que me parece que es la serie con el elenco más gigante eh, en lo que tiene que ver con personas trans, compuesto por personas trans, y una, un libro que creo que ya he recomendado que se llama La Chaco, de eh, Solá que está buenísimo y se los recomiendo. Habla sobre diferentes historias de eh, mujeres trans, que también retrata sus infancias trans. Eh, y es un libro súper corto, súper hermoso. Eh, así que, bueno, se los recomiendo. Y, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, les agradecemos por estar del otro lado. Van a poder escuchar, eh, si quieren, este programa nuevamente el jueves, que tenemos la repetición. O si no, por Spotify, eh, que lo vamos a estar subiendo por ahí. Así que muchas gracias por compartir este, este espacio con nosotros. Y bueno, se nos va el mes del orgullo. Y digamos, no es una cuestión solo para acordarnos una vez al año. Eh, y además hay una canción que creo que la, que la pasamos, que es de Taylor Swift, que dice countdown eh, Que digamos, la vergüenza nunca hizo a nadie menos gay o menos trans o medio travestis. Eh, así que, digamos, con orgullo y queremos eh, recomendarles el audiovisual que se realizó acá en Gualeguaychú que cuenta la historia de ocho personas ocho gualeguaychenses que pertenecen a la comunidad y que está disponible en YouTube que se llama Abrazo con orgullo y está en el canal de YouTube de la municipalidad que Varado fue eh, bueno invitados por la secretaría eh, por el área perdón de género y diversidad por haber sido un programa que trata eh, digamos con un enfoque de perspectiva de género y bueno, tuve yo el agrado de ir a, el domingo a su estreno así que se los recomiendo está buenísimo y escuchen eh, digamos la historia de otros gualeguaychenses que por ahí no la pasaron tan bien como, como la mayoría y que hoy en día es muy importante que visibilicemos sus historias así que muchísimas gracias amigos por estar de aquel lado, les mando un beso gigante a, allá a Fede y a Mati y Javito, vos gracias nuevamente por bancarnos y nos vamos con una canción eh, de Taylor Swift que llama Shake It Off.